0: Bitti chin Bitti chin Che canzone ragazzi Mamma mia Ciao a tutti ragazzi da Don Beans eh, bentornati nel primo vocast italiano eh, i nostri 3 BTC presenterò l'undicesima puntata dal titolo terremoto Crypto eh, con secca all'attacco colpiti Binance e Coinbase quindi non perdetela, mi raccomando buon ascolto a tutti
1: Ciao ragazzi, eh, buon lunedì a tutti.
0: Eh, BTC sta facendo veramente un be- una bella capata. Non so se avete visto, sono. Le 18:25 e BTC ha eh, sfondato i 26 e si è appoggiato sui 25 e 4. Ora c'è un leggero rimbalzo. Però, ragazzi, lo zio ha colpito, ha colpito anche la scorsa settimana, e devo dire che le sue analisi sono veramente interessanti. E io lo sapevo perché lo conosco da anni e sbaglia veramente. Pochissimo eh, e bravo, zio, bravo, zio. Grazie anche per la tua rubrica che ormai attendiamo con impazienza, però anche questa volta hai centrato l'obiettivo. Grazie ancora,
2: grande, zio, grande pronostico mitico. Quanto ti arrivava? 23,8, mamma mia. De... Sotto questa bella notizia della SEC che fa causa a Binance per aver ehm, tradato, cioè per aver messo a disposizione security agli americani, e il mercato crolla, BTC eh, sta crollando proprio in questo momento, è alla bellezza di 20. 5,9 si è ripreso un attimino. Sono partito qualche ordine di acquisto. Eh, siamo sul 4,72% in meno giornaliero. Ma ci sono delle alte eh, che si stanno appoggiando. Fra poco alla doppia cifra, in negativo, ovviamente tipo ICP sta facendo il meno 10%, Filecoin 12%, Aptos meno 12%, poi ne avevo vista qualcun'altra, però diciamo che queste sono tra le prime 100%, Optimus meno eh, 10%, eh, IMX meno 10%, insomma tutto così e beh, luna classic, terra classic, meno 12% poi se si va ancora più giù troviamo anche dei meno 12, meno 15, meno 16, meno 18 sulle super shitcoin va bene dai, vediamo se si riesce a passare questa nottata e domani come ci alziamo allora Binance ha appena risposto sul blog Dice che praticamente sono molto dispiaciuti per questa scelta di andare in giudizio da parte della SEC e che loro fino ad oggi hanno fatto grossissimi sforzi per rispondere a tutti i quesiti che la SEC gli ha posto eh, ma sembra che non siano bastati e la SEC per questo li li porta in causa. Dice che Mm, pensano che sia più un attacco al settore cripto sostengono che queste azioni della SEC minano il ruolo dell'America come hub globale per l'innovazione e la, liber- la leadership finanziaria sostengono che le leggi per quanto riguarda mm, le criptovalute rimangono inadempienti e non si possono applicare normative di decenni fa e poi riporta che le risorse degli utenti ehm, depositate su Binance non sono mai state a rischio cosa che invece la SEC sostiene che siano stati utilizzati i fondi dei clienti in maniera non propria mm, vabbè, poi concludono il comunicato dicendo che Binance comunque sia continuerà a collaborare con l'autorità di regolamentazione e responsabili politici negli Stati Uniti e in tutto il mondo perché ritiene che sia la cosa giusta da fare tuttavia siamo al fianco dei partecipanti al mercato degli asset digitali negli Stati Uniti in opposizione all'ultima portata della SEC siamo pronti a combatterlo nella misura di massima consentita dalla legge e questo è quanto una bella botta per il mercato soprattutto per le altcoin tutte quelle basate su Binance anche e quelle che sono legate tutte al Binance Lab e quant'altro ma vedremo nei prossimi giorni, niente di buono per ora
3: Chissà che il governo degli Stati Uniti non faccia quello che fece per l'oro Che quando requisì l'oro a tutte le famiglie degli Stati Uniti ed era vietato possedere oro Ora piano piano, una leggettina per volta, ecco eh, la tecnica della goccia cinese Sta facendo la stessa cosa per l'Egitto. Grazie Zio per la tua rubrica e complimenti per la l- l'imbroccata di questo down di BTC.
2: No, non, non credo che gli Stati Uniti vogliono rifare come quando hanno fatto con loro, figuriamoci, anche perché sarebbe anche difficile comunque sia. Non credo che le mettano al bando, anche perché, come viene riportato da molti articoli, si perderebbero un un gran mercato cioè, nel senso un mercato in espansione io non capisco ancora perché abbiamo preso questa, questa strada boh, forse con le prossime elezioni cambierà qualcosa non ho idea e al momento è così e il mercato crolla sotto la pressione della SEC
3: tu sei ancora per l'idea che vogliono creare food? Ci puoi spiegare magari il concetto del food è interessante. Poi oh ora esparto la unetizione. Ho
2: letto su Twitter che sono stati tolti fino ad oggi 6.000 bitcoin da Binance. sparte con tutte queste notizie subdole per far clorlare ancora di più il mercato eh, saresti più portato a te visto che sei meglio l'inglese. Comunque, food vuol un termine che si usa moltissimo nel, nel gergo cripto, e significa star per paura, incertezza e disinformazione. Vuol dire che è scritto qualcosa pressoché di falso. O o qualcuno scrive qualcosa per alterare la la verità Eh, comunque lo scopo finale è quello di diffondere incertezza, disinformazione e, e paura in pratica è questo che serve il food Poi non credo che questa situazione sia sia food, cioè nel senso tutto quello che ne ne consegue ovviamente in gran parte sì, però diciamo la notizia è seria, nel senso è vera, per cui si può solo, solo prenderne atto e Binance ha confermato tutto ciò, per cui... Si vedrà un po' come procederà la cosa eh, anche quando c'è stato il caso che la SEC aveva mandato a processo Ripple che sarebbe XRP anche lì il token è completamente crollato. Ora vediamo cosa succede a Binance che Binance cioè non è un semplice token, Binance eh, con le sue reti e eh, un network decentralizzato è molto, molto grande. Cioè, Colpire Binance vuol dire colpire non lo so, forse il 30% del mondo cripto con tutti i servizi e coin collegate cioè eh, attacco peso. Molto peso, non so quale sarà poi la risposta degli avvocati di CZ, però è dura. Non ti dico che potrebbe essere il cigno nero per le cripto che segna la fine delle beer market e l'inizio di un momento rialzista, però effettivamente riguardando i grafici e i movimenti delle coin, BTC al momento è su 25,5 e non è detto che quando riaprono mercati cinesi stanotte crolli dell'altro. E qui si ritorna al problema della centralizzazione: eh, che quando c'è qualcuno che domina una grande fetta del mercato e può essere colpito dalla parte opposta, eh, diventa un problema. La decentralizzazione serve a questo. Eh? a decentralizzare il potere e anche le responsabilità poi alla fine per cui è più difficile eh, se si vuole cercare e eh, attaccare l'etichetta di colpevole a qualcuno che poi è una cosa molto interessante perché da una parte c'è la SEC da una parte c'è CZ però sarebbe come dire da una parte c'è gli Stati Uniti dall'altra parte la Cina è un bello scozzone veramente un bello scozzo chissà come finisce uh.
3: ma si ritorna sempre lì non si sa se è la SEC contro le criptovalute o gli Stati Uniti contro la Cina però come si diceva tempo fa Coinbase anche ha sempre avuto bag con la SEC non a questo livello però sembra che sia il più generalizzato contro le cripto
2: sì sì quello sicuramente mi sembra anche a me abbastanza ovvio il problema è che dietro Binance c'è la Cina cioè, mi sembra che ci sia una legge in Cina che le società che vengono votate in borsa, oltre un tot di capitalizzazione, devono avere uno del Parlamento cinese all'interno. Per cui, nel senso, se CZ è arrivato a quei livelli in Cina, vuol dire che comunque ha il controllo e il benestare dello stato cinese. Per cui, cioè... cioè, non è che se l'hai presa ho Algorand, hai capito? Non lo so, non è una
3: bellissima notizia, ma staremo a vedere. Ah, si sì, dice che hanno preso due piccioni con una fava. bene in effetti stanno facendo guerra tipo a Bite Dance a TikTok da un sacco di tempo. Quindi ci sta
2: in tutto ciò. Mi immagino lo zio di Brunin lì nella sua stanzina si frega le mani con questi super short chissà quanto va messo in leva mamma mia grande CDB
3: grande avete visto che burlone che è CZ che ha pubblicato su Twitter chi è che vi protegge di più Binance o la SEC che burlone che è fra tutte e due non saprei chi sceglie non lo so ragazzi non so proprio cosa
2: pensare ehm vedremo questa settimana se succede, comunque le alte sono in condizioni penose l'unica che si salva sono BTC e TH più o meno che reggono la botta e molte alte hanno risfondato i minimi nuovamente e questo bear market continua a parte come dicevo BTC e Ethereum il resto è, è bello peso non lo so come, come procederanno la prossima settimana allora, la prossima settimana c'è la Fed c'è il nuovo Funk. e vedremo un po' cosa faranno con questi tassi sembra che ci sia una probabilità che rimangano invariati per il 50% che sono diminuite la scorsa settimana mi sembra si se aggiravano intorno all'80 per cui c'è perplessità anche lì eh, che ci potrebbe essere un ulteriore rialzo di un probabile 0,25 boh, staremo a vedere
0: Eh sì Eiffel, lo zio sarà sicuramente contento perché ha azzeccato la sua previsione e vive di quello però non è l'unico, io sono sicuro che i nostri ascoltatori che magari hanno iniziato a capire che cosa sia il mondo Bitcoin e magari volevano, volevano investirci, è giusto anche per loro e per eh, qualcuno più eh, avvezza a queste cose che sta entrando in questo mondo di avere l'opportunità di comprare a un prezzo che sicuramente per mia modesta opinione sarà un prezzo eh, molto molto basso rispetto a quello che sarà il valore di bitcoin eh, nei prossimi dieci anni ecco e io sono fra quelli per cui sinceramente come ho sempre detto dalla prima seconda terza quarta quinta puntata discordando dal tuo pensiero eh, ho sempre detto che eh, il bull market non era, non era finito perché sui frame più alti questo dice i, i grafici, dice il trend eh, la bull trap come sempre è stata una bull trap tra virgolette eh, ben fatta e eh, quindi capisco che molte persone abbiano gridato al, al, all'inversione eh, poi si dimostra che comunque sia questo mercato è ancora molto 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 labile e sotto attacco e comunque sia basta a volte anche una notizia che sia vera o non vera eh, ragazzi condiziona condiziona molto eh, sarà la stessa cosa quando poi i grandi decideranno di di ripartire perché poi basterà una notizia di Elon una notizia eh, della SEC nuovamente magari di Binance vai sapere di chi il problema è che come ho sempre detto le notizie arrivano sempre dopo quindi eh, benvenga eh, le persone che analizzano i mercati in una maniera eh, diversa io sinceramente eh, lo apprezzo apprezzo i loro sforzi come quello dello zio che ci dà una linea una visione eh, a livello professionistico di un appunto professionista che analizza il grafico perché per me è molto importante anche questo unito ovviamente al discorso tecnologico che eh, posso soltanto in qualche maniera apprendere dagli altri però ecco il il grafico un pochettino so leggerlo ripeto sui time frame più alti che secondo me è anche più semplice ma è meno eh, come dire le persone normali hanno sempre voglia di guadagnare in tempi molto rapidi no? diventare ricchi in giorni settimane o al massimo in un anno eh, tendenzialmente eh, sono se, tutti quei trader che non sono professionisti come magari può, può essere stato io. Eh, non che ora sia professionista, ma nel senso possa essere stato, nel senso che guardavo i time frame più bassi e matematicamente eh, ne uscivi con, con le mutandine, e basta, svestito con le mutandine per dire che perdevi anche quelle. Tuttavia, ecco, sui time frame più alti eh, è, è più semplice, è chiaro che a meno che non hai eh, i soldi di un fondo di investimento e quindi milioni o miliardi. E ci guadagni poco perché comunque si aspetta il movimento del 50% del BTC e devi aspettare tre anni e ci hai messo 3000, 3.000 euro cioè capito in tre anni sono, sono 1500 euro che magari alle persone non cambiano la vita come nemmeno a me del resto quindi ecco ho spiegato un pochettino quello che succede a livello eh, non professionistico nel trading le, le aspettative sono sempre alte di facili guadagni ma in realtà non è mai così e ricordo sempre a tutti che questo non è un consiglio finanziario ma è solo la mia opinione modestissima, ripeto comunque vedetela come uno spunto di riflessione e uno spunto per valutare eh, gli acquisti di bitcoin, ovviamente parlo di bitcoin o delle altre, parlo di bitcoin che comunque è il re, è quello che è detta legge è detta la linea eh, nei prossimi giorni, mesi, settimane o anni, perché comunque sia la fase di accumulo per me non è finita anzi eh, potremmo rischiare di comprare eh, a prezzi ancora molto vantaggiosi io da una parte lo spero lo spero per me stesso e lo spero anche per gli ascoltatori che in questo momento stanno cercando di di capire come comprarlo perché comprarlo dove detenerlo e, e soprattutto di, di garantirsi una certa sicurezza eh, anche nel post eh, acquisto allora è stata citata anche Coinbase dalla SEC
2: in giudizio e che dire settimana favolosa, stupenda inimmaginabile e in tutto questo eh, BTC risale Oh! Uh.
0: Eh, la gente scarica le ALT e rientra in BTC Stai a vedere eh stai a vedere che l'altra cosa qual era? Qual era l'altra cosa per far scendere il pezzo? USDT occhio occhio!
3: USDT è appena investito nel vulcano di El Salvador. Cosa potrebbe mai andare storto?
0: Non lo so, rom non lo so, ma tanto saremmo sempre l'ultimo a saperlo, ricordatelo.
2: Zitta, zitta, avevo fatto partire un ordine alle 5 e non mi è passato il bonifico, non l'ha preso. Tocca aspettare domani, mi è già aumentato di 700 dollari, dalle 5. E eh, vabbè, comunque me l'aspettavo, ieri l'ho detto, che passavano la BTC, ora vediamo le altre, come si comportano, ma... Non so quanto si muoveranno, magari riprenderanno un po' di percentuali persi.
3: Eh, ma sono rientrati un sacco di miliardi nel market cap. Non mi sembra proprio che dalle ALT stiano mettendo su BTC, mi sembra proprio che si sia rialzato tutto. Sono rientrati tipo 30 miliardi,
2: guarda il cambio BTC e Alt tipo prendi un, un alt, invece di metterci USDT ci metti BTC e vedrai quanto ha più pompato BTC rispetto alle altre se guardi il grafico, ad esempio il TH è una performance meglio rispetto alle altre alt, come dicevo nei giorni precedenti ha fatto meno 0.68 e BNB ha fatto almeno 3.46 poi cosa c'è? Ada almeno 5,74 Solana almeno 3,47 Matic almeno 6,80 Fai te Se non ha performato meglio E questi sono dati di oggi eh, Che si sono un po' riprese le altre Ieri sicuramente erano anche peggio Ragazzuoli, buon giovedì Oggi <ride> Mercati veramente è Una settimana da urlo, la SEC eh, chiama a giudizio anche Coinbase. Crypto eh, stanno affogando, <ride> profondo rosso, mentre BTC
0: tiene botta: <ride> sì, sì, tiene proprio botta. E come ogni settimana, ragazzi, ecco a voi la rubrica dello zio di Brooklyn con le sue previsioni per la prossima settimana. Buon ascolto.
4: Buongiorno a tutti, riprendiamo la nostra rubrica per quanto riguarda il grafico Bitcoin e dollaro che avevamo lasciato con un bel 25.360 di due giorni fa. Allora in questo momento in cui vi parlo il prezzo si aggira sui 26.450. Sul daily ci potrebbe essere un possibile ritraccio fino a 27000 e 9 poi scendiamo di time frame eh, sul lungo termine sul lungo termine la mia visione resta short però c'è una forte attrazione verso i 28004 quindi significa che eh, potrebbe lateralizzare per i prossimi giorni come ha fatto nel tutto il mese di maggio quindi eh, ci sono stati questi tre giorni di fuoco con un saliscendi di di 2000 2000 dollari di di movimento quindi eh, la mia previsione sarebbe che continua a lateralizzare per qualche altro giorno e poi tornare magari sui 28004 per il lungo termine dovrebbe tornare poi ai 24005 vediamo il weekly sì. la mia visione weekly è sempre short quindi vediamo se arriva a 28.400 per prendere un po' di ordini e poi sul lungo termine andare di nuovo a short. Per adesso è tutto, ci sentiamo la prossima settimana oppure vi aggiorno se arrivo al target. Buona giornata.
2: Io adoro le previsioni dell'azione di Bruhin, proprio le adoro, fantastico con tutta la sua calma puntata dopo puntata ti prende sempre di più grande zio, grazie ancora, grazie per le tue previsioni ragazzi oggi non ho sentito nessuno, io sto rientrando a casetta domani mi tocca sveglia verso le 4, 4 e mezzo, domani mattina ovviamente mi tocca viaggiare tutto il giorno per un super imprevisto naturalmente brutto e Rientrerò verso mezzanotte, roba del genere. Per cui, già sono stanco oggi. Poi penso a domani e sono ancora più stanco. In più, la giornata di oggi, pff, vabbè, lascia stanco, e meno ve la racconto. A livello cripto, poi, questo mercato. Pff, faccio fatica anche a guardare il CoinMarketCap. market cap. Oggi mi sono ascoltato parte della puntata di Vito su, di Crypto, il podcast Crypto, che parlavano di tasse e mi sono depresso ancora di più, che dal da 90 e mi sto domandando ma perché l'hai ascoltata? Ero lì che facevo l'ascolto, non l'ascolto, l'ascolto, non l'ascolto. Alla fine l'ho messa e l'ho stoppata dopo 15 minuti perché avevo il volto a stomaco e, e la dichiarazione quest'anno si fa come l'altro l'anno scorso esattamente da quello che ho capito io sempre un superamento di 51.000 euro in pratica da considerare come se fosse una valuta estera e quant'altro che non ho voglia di rimembrare e naturalmente a voi due non frega niente a me vorrei che non fregasse niente ma purtroppo per vari motivi non è così e niente, rientro a casa e... sperando di avere un, ottimo, un ospite questa settimana ma non, non credo che ce la faremo, almeno io non, non ho trovato nessuno, nessuno ci ha contattato e siamo già giovedì sera per cui la puntata la dobbiamo portare avanti da noi. Ah, dimenticavo di far sapere ai nostri ascoltatori che oggi i 3 BTC si sono riuniti, si sono riuniti a pranzo, ma purtroppo Don Binz era di corsissima, come sempre dovevo andare al lavoro io sono arrivato esattamente in ritardo per colpa del lavoro per cui saremmo stati sia a una mezz'ora insieme avrei avuto tanta voglia di fare un audio tutti insieme ma purtroppo ognuno è stato catapultato dai propri problemi giornalieri per cui abbiamo fatto giusto in tempo a mangiare un piatto di pasta e poi siamo tutti scappati mi spiace perché Avrei voluto fare un audio tutti e tre. e eh, vabbè, sarà per la prossima volta, anche se non succede molto spesso, però... Vabbè, dai. Rom, stavo ascoltando il Bip Show e parlavano del B Summer School. Ma te poi alla fine ti sei iscritto che parte a luglio, da quello che mi sembra, parlavano di 15 giorni, due settimane, e dice che le iscrizioni stanno stanno chiudendo, mancano pochi giorni, che c'è anche un incentivo da parte del comune di Lugano per pagare una parte del biglietto, sentivo, e volevo sapere se poi l'avevi fatta l'iscrizione se partecipavi ho visto che ci sono un sacco di super professoroni Adam Beck ehm, poi c'è eh, Paolo Arduino eh, l'altro come si chiama Ah sì cugino di Giacomo Zucco <ride>
1: Eh sì, purtroppo oggi è stata una giornata così, veramente sta pausa pranzo brevissima e è andata così, ma capiterà sicuramente fra un paio di settimane che ci rincontreremo tutti insieme e sarà il momento per fare un super audio. E questa settimana ci tocca da soli, va bene, non c'è problema, Eh, SEC, eh, Binance e Coinbase sono in questo momento le batoste del, del crypto market e sì dai volentieri affrontiamo un po' di cose, spieghiamo anzitutto che eh, Binance e Coinbase eh, soprattutto Coinbase è uno degli exchange super storico veramente. perché mi ricordo che già nel 2017 quando sono entrato io eh, già era uno degli exchange dove fondamentalmente ho fatto quasi tutte le operazioni eh, di acquisto sia tramite bonifici che, che tramite carta di credito e poi mi ricordo che fecero il Coinbase Pro che era praticamente eh, la piattaforma dove poi potevi addirittura eh, tradare che tuttora mi sembra sia, sia attiva assolutamente sì. E, e poi chiaramente Binance che ha sbaragliato un po' eh, tutte quelle che erano eh, la concorrenza insomma è diventato poi l'exchange in questo momento con più liquidità e in questo momento chiaramente è quello da attaccare perché a differenza del coin del scusate del di Coinbase che è fondamentalmente americano, Binance è molto cinese e quindi in questo momento è preso molto di mira dalla SEC. Vedremo un attimino quali saranno i eh, diciamo così il proseguo di queste di queste sorte di denunce e questo parapiglia in generale il fatto sta che eh, bitcoin per il momento almeno sta reggendo il colpo meglio ha ritracciato un pochino ma insomma si è ripreso anche quindi vediamo mentre tutte le altre criptomonete e, e altcoin del market stanno sprofondando ai livelli diciamo così da pianto di sangue, ma ancora secondo me non è, non è finita. Non è finita, vedremo ma non è finita. Eh, le, tasse, eh, le tasse, le tasse, le tasse, le tasse, tasse, tasse. Lo sai, lo sai, con i bdic. Tasse tasse, tasse. BDC, PDC, tasse eh, Dove siamo io a Rom. In questo momento è un po' il paradiso delle cripto almeno attualmente, poi vedremo, però sì, non c'è questa, questa super, super eh, eh, morsa all'italiana. Eh già. Eh, ma noi ti aspettiamo, eh, quando poi hai accumulato bene bene e poi parte la bull market, eh, Eiffel ci raggiungerà e si stabilirà direttamente nel paradiso delle cripto.
3: Ma lo sai che anch'io mi sono ascoltato I primi 15 minuti e basta di Vito Perché mi sta veramente demoralizzando Cioè Sta diventando super complicato In Italia Gestire queste cose Seguendo quel tipo di regolamento È veramente un casino Quanto ho capito dai primi 15 minuti Magari Quando avrò un po' di tempo prenderò coraggio E cercherò, anche se a me non mi riguarda (ride) Però sono curioso di capire come funzionerà qui eh, e quindi magari mi, mi metterò tipo buzo buono e l'ascolterò. Oggi dopo che ci siamo salutati a pranzo, sono andato a leggermi un po' un libro prendendo un po' il sole in riva al mare e. Poi verso le 7 sono arrivati dei miei parenti da fuori, sono stato con loro fino ad ora mangiato un cinghiale e quindi ora mi a letto felice. A Summer School sì, sono iscritto come sapete da un paio di mesi e visto che sto cambiando dalla programmazione web e mobile classica mi sto spostando più sulla programmazione blockchain e come sapete voglio andare più su quella carriera come programmatore non vedo l'ora di iniziare il corso e di conoscere altri programmatori entusiasti di questo settore sarà, sarà una figata
1: BTC 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 BTC
2: ore 6:48 sono sveglio credo da Già 2 ore e 48, sono svegliato alle 4 stamattina. Sono un viaggio. Sto andando a Bologna, o meglio, Modena, però da quelle parti, e mi è venuto in mente che c'era un evento a Bologna in queste settimane e forse, forse, era proprio questa settimana sulle cripto. lo ricordo perché ne parlava a Crypto Gateway. Eh, però non so sicuro, ma siccome sto guidando, non posso guardare. Non è che uno di voi due 3BDC eh, mi ci dà un occhio. Perché quasi quasi, se le cose si perdono proprio male, me ne vado lì. Ora non so quanto tempo ci avrò da passarci. però, una bella storm di shitconeria me la farei volentieri. Don Beans, che ricordi, è mai sbloccato. Le prime transazioni sull'exchange, il cambio dalla valuta fiat in Btc, mamma mia. Ricordo sempre. Credo il primo approccio l'abbia fatto con Coinbase, poi ho cercato un exchange, eh, diciamo, un po' in più di nicchia. E credo di ricordarmi di essere finito su Kraken. E quando mi sono ritrovato su Kraken, più o meno è stato un incubo, uno shock perché Coinbase. Eh, ai tempi che era uno dei primi exchange che cominciava a essere un pochino diciamo user friendly Eh, aveva un'interfaccia abbastanza semplice anche se a quei tempi aveva commissioni spaziali perché questo servizio in pratica se lo faceva pagare a peso d'oro e e quando arrivai su Kraken aveva un'interfaccia minimalista e aveva veramente una mazza <ride> e rimasi quasi scioccato infatti non comprai cripto per diversi mesi poi si sì, nacque Coinbase Pro che mi ricordo eh, per i prelievi eh, credo che avesse Fit Zero se non erro era la versione professional di Coinbase Pro che ti permetteva di tradare su de- mh, diverse coppie diverse pair e era molto molto comodo, anch'io per un po' eh, l'ho usato e poi sono finito su Cryptopia che poi ha scammato clamorosamente. Comunque era tutta un'altra realtà, Binance l'ho scoperto parecchio dopo, Mm, parecchio dopo che era già stato eh, avviato. Non so, mi sembra nel 2018 possibile, sì, non c'è di lì. E effettivamente Binance eh, già da quando è partito era una spanna avanti a tutti gli altri. Anche paragonato a FTX eh, era l'interfaccia grafica, la semplicità di utilizzo, non c'era paragone. FTX anche quello era molto spartano, molto più complicato, magari aveva dei servizi che la gente reputava molto utili, però diciamo non era di semplice utilizzo. Una cosa per cui FTX andava secondo me anche nell'ultimo periodo è che aveva i prelievi gratuiti, Mi sembra un prelievo al mese anche se non aveva FTX token potevi prelevare e la cosa era molto interessante per chi prelevava BTC che nel periodo di mull market le fee di solito sono molto alte per cui nel senso ovvio che chi ha grossi capitali da investire non ci fa caso a casa questa cosa e magari preleva grosse cifre per cui 20 o 30 dollari di fee non gli cambia molto però chi magari preleva 50 dollari di BTC beh, sicuramente quello può fare, può fare la differenza per passare da un exchange invece da un altro comunque la storia degli exchange è, è stata lunga e volendo sotto un certo punto di vista anche abbastanza lenta e progressiva anche se tutto questo mondo poi alla fine si è sviluppato in poco meno di 15 anni. Allora, visto che questa settimana abbiamo deciso di eh, trattare l'argomentazione di Binance e Coinbase io parto con la descrizione di cosa sono gli exchange anche se l'abbiamo già trattato in diverse puntate però per un primo ascoltatore che si collegasse con il nostro podcast potrebbe tornare utile sapere cos'è un exchange e magari per chi ci ascolta un bel ripassino non fa male magari la maggior parte dei nostri ascoltatori da quello che abbiamo capito sono persone che eh, di cripto e bitcoin non non ne sanno molto per cui penso possa far piacere allora gli exchange sono delle piattaforme web dei siti internet dove noi attraverso una registrazione al loro portale con indirizzo mail e password possiamo accedere più o meno funzionano tutti in questa maniera per autenticarsi dopodiché Per fare dei depositi la maggior parte non vi chiedono niente, nessun documento però per fare dei prelievi o alcuni anche per, solamente per tradare vi chiedono il New York Customer che è praticamente i, la richiesta dei documenti per eh, convalidare la vostra identità di solito vi chiedono carta d'identità eh, una bolletta o un estratto conto bancario e via dicendo questa procedura può durare da qualche ora a diversi giorni in base agli exchange che uno vuole utilizzare. E diciamo che ultimamente questa procedura è aumentata sulla maggior parte degli exchange perché fino a qualche anno fa diciamo, una buonissima parte degli exchange non rispettava questa procedura, cioè potevamo utilizzare gli exchange in maniera pseudo anonima mentre ora la maggior parte per eh, comunque sì essere compliant eh, alla legge sull'entriciclaggio e per forza effettuare questa procedura nella maggior parte degli stati però ci sono molti exchange che eh, risiedono fiscalmente in stati in cui eh, queste leggi ancora non sono vigenti per cui è possibile ancora acquistare coin in maniera pseudo anonima magari poi nelle note metteremo qualche link ehm, Diciamo differenziando eh, exchange anonimi da exchange che richiedono il KYC. E una volta all'interno degli exchange ci troviamo davanti a una piattaforma dove possiamo praticamente acquistare i nostri bitcoin o le nostre cripto, ovviamente dovremo, avremo un conto fiat all'interno dell'exchange dove noi potremo versare attraverso il bonifico bancario l'utilizzo della carta di credito dei, dei contanti, in questo caso quello che abbiamo noi sono gli euro per cui verseremo degli euro i versamenti che sappia io nella quasi totalità degli exchange hanno costo zero praticamente quello che voi pagate sono le commissioni del servizio della carta di credito o del vostro servizio bancario ma di per sé l'exchange appena arriva all'importo non eh, non detrae niente, non detiene niente di quell'importo a quel punto Potete acquistare le coin che volete e cominciare a fare i vostri trade sulle cripto che riprutate più opportuno, o altrimenti, anche solamente comprare bitcoin e poi portarli esternamente facendo un prelievo sul, sui, vostri, sui vostri wallet, ehm, che è secondo me è sempre la cosa migliore. Perché noi consigliamo sempre di non detenere, stretto, non di non detenere coin sugli exchange ma di lasciarci lo stretto necessario se voi volete tradare o altrimenti anche zero se non tradate ma fate solo una forma di investimento di acquisto e stoccaggio nei propri wallet ecco una cosa carina mi piacerebbe sapere voi che exchange utilizzate se le utilizzate o se passate da dex per fare questo potete ascoltare il nostro podcast su Fountain che è praticamente un'applicazione accessibile da smartphone che vi permette di ascoltare i podcast eh, di qualsiasi tipo Essere pagati in Satoshi per il vostro ascolto. Nelle note dell'episodio vi mettiamo il link alla app. E e questa applicazione permette, eh, spendendo credo 10 sat. Di commentare la nostra puntata e se lì ci scrivete che Exchange utilizzate o Dex se preferite ci farebbe molto piacere così magari noi ampliamo la nostra conoscenza e anche chi ci ascolta ha la possibilità di vedere le vostre info grazie a tutti per la vostra collaborazione allora per chiudere vorrei fare un piccolo passo indietro o meglio, come passare fiat all'exchange o a relativa app o servizio dove acquistare direttamente bitcoin. Perché è un concetto che io all'inizio mi sono chiesto un sacco di volte se stavo facendo la cosa migliore, come farlo, come spendere meno fi e quant'altro. Il è quello eh, di utilizzare Revolut, che è un servizio eh, di una banca praticamente che è solo online, Mm, credo abbia residenza a Lussemburgo, comunque un paese estero che è diverso dall'Italia o dalla Gran Bretagna e dà la possibilità di eh, avere un conto a costo zero. La particolarità qual è? È Che rispetto a un conto italiano, dove nella maggior parte dei conti italiani i bonifici istantanei hanno un costo, a meno che non avete qualche contratto particolare, i bonifici ordinari di solito per passare ci impiegano due o tre giorni minimo, con Revolute potete fare dei bonifici istantanei a costo zero con un piano di abbonamento a costo zero la procedura è abbastanza semplice l'importante è avere una carta ricaricabile sul vostro conto corrente o anche se non lo, non lo è sul vostro conto corrente che abbia ricariche che a voi costano zero a quel punto dopo aver ricaricato la carta ricaricabile potete fare un versamento su Revolut sempre pagando zero fee una volta siete passati su Revolut potete fare il bonifico istantaneo a qualsiasi IBAN di qualsiasi exchange al mondo o servizio che vi permette di acquistare BTC io credo che questo procedimento sia diciamo uno tra i migliori che negli anni sono arrivato a comprendere. Poi, se avete delle procedure migliori, eh, siamo qui ad ascoltare, ad apprendere, a migliorare, fatelo presente sulle note di fonte. Tutta questa procedura vi permetterà: uno di avere costi zero, praticamente di spostare denaro a costo zero. Se spostate 50 euro, vi ritroverete 50 euro di investire per acquisto di Bitcoin e due la tempestività del trasferimento, cioè se siete in un momento in cui vedete che il mercato è down e BTC è a un prezzo che a voi pare eh, buono per essere acquistato in eh, il giro di mezz'ora potete effettuare lo spostamento di liquidità dal vostro conto corrente all'exchange e relativo acquisto, eh, cose che fino a qualche anno fa erano veramente impensabili attraverso la linea dei bonifici bancari e eh, bisognava per forza passare per acquisti direttamente su exchange da carte di credito con fee che andavano dal 3% in su sui versamenti per cui FI molto alte. Eh, Mi sembra Binance eh, ai tempi in cui avevo fatto qualche acquisto prendeva sì il 3% di fii sui versamenti. Per cui questa procedura vi permette di essere abbastanza competitivi sul mercato, di acquistare ai prezzi che comunque reputate opportuno e e di non pagare ulteriori euro per spostare il denaro e per depositarli sulle piattaforme che voi reputate valide
3: per gli acquisti. Sulla fiera di Bologna non ho trovato una mazza, ho cercato un pochino, ma. niente. Forse non ho cercato nei posti giusti, ma. Penso che un evento su Google sarebbe venuto fuori. Quindi. Boh, strano, non trovo niente.
2: Ho controllato su, cri- su Crypto Gateway su Twitter 8 9 giugno a Bologna. Era. era oggi. Oggi e domani non ho guardato bene se parlassero una roba del genere guardo solamente il twitter che diceva ci vediamo a Bologna. però io eh, già è stata abbastanza intensa la giornata per cui scendo non rimango
3: per quanto riguarda parlare un po' di exchange dobbiamo ricordarci anche di parlare dei decks e di come, di come ci lavori tu Eiffel che sei quello di noi che ha più dimestichezza con i decks perché secondo me è rilevante in questo frangente parlare anche dei decks e delle loro, dei loro vantaggi di nuovo e delle loro limitazioni
2: Sì, possiamo tranquillamente parlare dei decks, però questa non mi sembra la puntata più adatta io sinceramente perché altrimenti si va troppo alle lunghe e concentriamoci su, sui checks, sulle problematiche che hanno avuto in questo periodo, come mai falliscono, come mai non sono normati ancora, pure la SEC adesso sembra stia proteggendo il popolo dopo la bellezza di più di 14 anni che le cripto esistono e o meno i checks esistono da altrettanto tempo e occupiamoci di quello, penso che per questa puntata possa bastare ad avanzare, magari nella prossima parliamo volentieri in maniera più dettagliata dei Dex.
3: Poi volevo parlare un po' della situazione per quanto riguarda il cambio da Fiat a Valuta, eh, chiaramente ci sono servizi che di qua ehm, in Europa consentono di farlo, soprattutto grazie alla Svizzera, ne parlavamo ieri mentre eravamo a pranzo tutti insieme. E quello ok. io penso che da fiat a cripto eh, sarà sempre possibile e abbastanza user friendly la, la, l'acquisto e la conversione. Il problema secondo me diventa il passaggio da cripto a fiat. Che se uno è massimalista dice questo non è un problema, <ride> che cazzo me ne frega a me di tornare indietro e di cambiare di nuovo in fiat. Beh, è, secondo me invece è una componente molto importante per un'adozione di massa veloce, perché se uno riesce a cambiare facilmente da cripto a fiat con fee basse, questo aumenta la possibilità di fare trading, di fare scambi ampi al mercato e con tutte queste regole che sta facendo la Fed e eh, la SEC eh, questo potrebbe essere limitato e portare l'utente a dover fare dei passaggi in altri paesi e quindi potrebbe eh, diciamo, peggiorare molto l'esperienza utente con un conseguente calo dell'adozione in un breve termine che è una cosa che secondo me a lungo termine verrà risolta per forza di cose ma a breve termine potrebbe farci aspettare molto prima che il mercato si riprenda se continuano queste politiche eh, a livello statunitense e o a livello anche europeo se continuano a andare contro o non regolamentare insomma chiaramente Possiamo anche dire che le cripto sono rivoluzionarie, eccetera, però se non c'è una collaborazione con l'ecosistema finanziario globale e anzi se c'è ostruzionismo l'adozione sarà sicuramente più lenta è una cosa che non vorrei vedere, cioè io vorrei vedere un cambiamento più veloce
2: Ma ascolta, io su questo argomento non sono d'accordo, ovviamente non la penso come la pensi te, cioè nel senso il ritorno a fiat molto probabilmente nei prossimi due anni eh, sarà sempre meno, per cui in realtà Bitcoin non ha mai avuto la necessità del mondo fiat e in teoria, per come la vedo io, non la, non la cercherà nemmeno nel futuro. E questo perché? Perché... eh, con i nuovi layer eh, cominceranno a portare liquidità di stablecoin eh, sul eh, blockchain di bitcoin, cosa che attualmente non c'è. E questo eh, permetterà alle persone che, come dici te, giustamente, cercano una stabilità per quanto riguarda un euro e un dollaro relativa al cambio, Permetterà a queste persone di averli a costi zero, a tempi zero, direttamente sul proprio wallet. Infatti, anche la comunità europea ha implementato che vuole tirare fuori un wallet, l'Euro Wallet, che implementerà l'utilizzo di Bitcoin ancora prima dell'euro digitale. Questo per preparare le persone all'euro digitale. Ovviamente, l'utilizzo di questo wallet comporterà il kick, il Kik, New York Customer cioè l'identificazione dell'utilizzatore e, e da lì sarà possibile convertire i propri VTC in Euro Instant per cui già loro sanno che questo è il, il futuro cioè il cambio da cripto a stable digitale, asset digitale a Euro digitale, dollaro digitale e quant'altro io credo che con il tempo eh, non ci sarà più la necessità di fare i versamenti da cripto a conto bancario e riportarli in valuta fiat, anche perché potremo pagare tranquillamente con il nostro wallet a qualsiasi, a qualsiasi merchant che lo accetti, pagando no, tranquillamente stable e tenendo BTC come, eh, diciamo, come risorsa, okay? come investimento come tenuta del valore, insomma. Secondo me il futuro sarà questo qui. È proprio per questo che le cripto potrebbero essere attaccate in questo momento in maniera un, così massiccia, proprio perché c'è il problema all'avvicinarsi dei supporti delle stablecoin sulla uh, blockchain di Bitcoin e sicuramente sarà il prossimo attacco che la SEC eh, infliggerà al mondo cripto molto probabilmente verranno attaccate le stable in maniera molto più massiva di quello che è stato fatto rispetto adesso
0: e se invece mi è venuta un po' un un'ispirazione sentendo un po' queste, queste vostre eh, opinioni sul bitcoin e sull'euro digitale no? che abbiamo anche affrontato una puntata precedentemente che è anche molto piaciuta ai nostri ascoltatori e io ho, ho, ho una mia opinione, non lo so se, se è così, un flash mi è venuto e se invece bitcoin fosse realmente portato a diciamo alla massa ma più che alla massa fosse realmente considerato come un bene paragonabile attualmente alle riserve aurifere bancarie mi spiego meglio e se bitcoin fosse realmente un progetto che può andare di pari passo all'euro digitale, quindi non in contrasto ma di pari passo e mi spiego meglio, e se le banche, visto che siamo nella digitalizzazione e visto che l'oro è un bene finito, ma non sappiamo in realtà quanto ce n'è quindi il prezzo dell'oro oscilla, cresce sempre cresce sempre, crescerà sempre, no? Un po' a volte lo paragoniamo appunto al bitcoin, però il bitcoin è un qualcosa di migliore, se vogliamo, dell'oro perché sappiamo quanto ce n'è sappiamo quando quando, eh, più o meno verrà minato l'ultimo blocco eccetera e se questo bitcoin veramente un domani diventasse la base per la la stampa dell'euro digitale e se bitcoin diventasse veramente un qualcosa che puoi possedere perché l'oro possiamo possederlo anche a chili nelle nostre casseforti non è consigliabile ovviamente però cioè possiamo, come possiamo tenerlo nei cavo delle banche e avere quindi il controvalore in euro digitale io penso che veramente possa diventare bitcoin nel 3000 eh, un, un valore che non è magari la moneta diciamo così eh, che eh, verrà scambiata tra di noi perché l'euro digitale effettivamente è diciamo che sarebbe sicuramente comodo. Io vedo appunto le applicazioni che abbiamo anche trattato nelle puntate precedenti, vedi Twint per quanto riguarda la Svizzera, Massatispay per quanto riguarda eh, già l'Italia e ne nasceranno sicuramente altre che offrono questi servizi, quindi diretti con i conti correnti e quindi trasferimento di eh, liquidità e contante fondamentalmente. Ecco, io penso che Bitcoin possa diventare in qualche maniera la riserva di valore del sistema bancario del futuro digitalizzato e quindi questo non può far altro che portarlo dove è indirizzato ovvero a valori astronomici per eh, unità ricordiamo che Bitcoin ne esistono soltanto 21 milioni di questi 21 milioni più o meno adesso siamo intorno ai 16-17 e qualcuno è stato perso, non si trova più e secondo me veramente lo, lo avremo cioè ce lo porteranno poi alla fine i grandi le grandi istituzioni che non potranno fare a meno che utilizzare questa tecnologia in parte già ci sono vedi Ripple comunque cioè io penso che però BTC, BTC, BTC sia il king e e come dice sempre anche Eiffel è è lui che comanda tutto il resto gira intorno eh, gli ecosistemi delle altre cripto girano intorno Ethereum sicuramente è il più famoso ce ne sono tanti altri però ecco il valore reale del crypto market lo prenderà sempre di più nel futuro il king e quindi per me eh, potrebbe essere questa più che i piccoli che porteranno liquidità saranno i grandi e le grandi istituzioni che vorranno avere BTC nei loro cavo elettronici, quindi in questo caso eh, protetti da server e quant'altro, la banca sarà sempre meno. Mh, necessario la persona perché sarà tutta online e quindi questa sarà la digitalizzazione bancaria, il sistema bancario diventerà euro digitale, cripto e, e quant'altro. Ecco.
3: La parte di notizie che mi fa ben sperare da questo punto di vista è quella che vede bitcoin inserito nelle varie costituzioni dei vari stati e nei vari paesi come ha fatto per esempio il Texas cioè, secondo me quelle sono cose importantissime perché quello garantirà una stabilità di fondo e ci può rassicurare sul fatto che un cambio da bitcoin a fiat deve sempre essere reso possibile per costituzione quindi mi piacerebbe vedere più di queste notizie
2: allora qui io faccio la premessa che come ho già detto più volte e come ancora sostengo eh, per avere un utilizzo di massa di bitcoin questo deve partire dal basso non ci sarà uno stato che riuscirà a spingere bitcoin e la popolazione ad adottarlo però a parte questo il diritto di, tenere, di detenere cripto secondo me sì, potrebbe essere effettivamente una, una cosa molto positiva per proprio lo status delle persone sembrerebbe un ottimo diritto però non più di lì cioè nel senso io la vedo come dovrebbe essere normata come il contante la detenzione delle cripto non come asset finanziario o più che delle cripto eh, di bitcoin perché poi le cripto alla fine sono comunque sia un asset finanziario sono qualcosa che eh, è in mano a un progetto a qualcuno che comunque vuole fare un guadagno, investe per portarlo avanti, però BTC, quello secondo me sì, dovrebbe essere considerato come eh, un diritto, un diritto di possederlo ai cittadini, non le cripto di per sé, ma Bitcoin eh, sì.
3: La cosa divertente sarebbe anche farlo noi, una proposta del genere tipo in questi siti di firme che ogni tanto passano queste campagne di firme che ti chiedono di inserire l'email e di firmare le petizioni. Potremmo fare una petizione anche noi per inserire il diritto di possedere valuta digitale nella nostra Costituzione o a livello europeo. Sarebbe divertente vedere se è una, un'iniziativa partecipata, voi cosa ne pensate? La firmereste una petizione del genere? Ragazzi, se sentite rumore è perché sono a un metro dal mare, sono in battigia sulla spiaggia. Comunque, stavo ascoltando l'up show e volevo aggiungere una cosa su cui non sono d'accordo con loro, che anche se spiegano benissimo e sono d'accordo quasi con tutto, c'è una cosa su cui non concordo da sviluppatore web e mobile Eh, so che l'esperienza utente è troppo importante e come diceva mio collega che gli utenti li chiama utonti Eh, chi veramente sa le cose e vede le cose come facili non non capisce quanto è difficile imparare quelle cose cioè una volta che ti sai fare qualcosa, c'hai un bias che ti porta a sottovalutare quanto sia lo sforzo necessario per imparare quella cosa e visto che l'esperienza utente è così importante secondo me se la comunità Bitcoin si aspetta che tutti gli utenti del mondo che hanno la possibilità e la voglia di utilizzare bitcoin possano eh, fare bene la self custody e la mass adoption si allontana perché l'esperienza utente è troppo importante e gli utenti non sono autonomi e la maggior parte delle persone non, non riusciranno facilmente a fare bene self custody e quindi purtroppo i servizi custodial e gente che gestirà il nostro valore per noi, non per me, ma per altri utenti sarà sempre necessario. Sempre ora non lo so, però per arrivare alla mass adoption secondo me è un carburante che, che servirà,
2: indovina Indovinello, qui sono d'accordissimo con te, purtroppo questi discorsi qui che fanno secondo me sono troppo da massimalisti eh, è l'utopia di un mondo perfetto che in realtà non può avvenire per eh, i casi che ti hai perfettamente elencato abbiamo bisogno che se vogliamo un utilizzo generale di bitcoin di massa ci sia un utilizzo molto più semplice e molto più immediato che forse potrà avvenire in futuro anche con l'autocustodia ma io ho forti dubbi al momento abbiamo bisogno di qualcosa di molto semplice per gli utenti perché non tutti hanno le capacità e la voglia di approfondire determinati concetti e non per questo devono essere scammati o truffati dal sistema Anch'io la la così, era una cosa che mi era venuta in mente anche a me ascoltando l'episodio 22 della quinta stagione Campominato, dei grandi del Bip Show, Ricky e Guybrush Che saluto tantissimo, tanto non ci ascolteranno mai Ma io li saluto uguale, grazie ragazzi Invece Rom, te cosa ne pensi della diatriba tra codice e utilizzo del codice open source e closed source per fare i wallet. Cioè codice aperto e codice chiuso. Perché anche questa è una... un bel dato da tener di conto perché a detta del BIP Show il codice aperto è molto più sicuro mentre il codice close eh può eh, comunque sia avere dei risvolti strani è un argomento che noi abbiamo già trattato credo nella scorso episodio, nella scorsa puntata io infatti optavo per eh, un hardware wallet eh, come quello di Safepal, l'S1 che è totalmente closed source e anch'io purtroppo mi faccio determinate domande mentre te e anche quelli del Bipshow il Bitbox02 se non erro che è è codice open source ma il diciamo non in toto giusto? se non erro vabbè a parte queste piccole informazioni mi interesserebbe sapere un pochino se utilizzare hardware wallet closed source o anche software wallet su iPhone o Android può essere veramente così pericoloso se l'open source veramente risolve questo problema facci facci sapere una una tua opinione
3: io penso che Guybrush abbia completamente ragione Eh, non è possibile aspettarsi più sicurezza da un software closed source rispetto a un un software open source Eh, a meno che non sia un software dell'esercito fatto per l'esercito cioè se una compagnia si fa un software per se stessa allora lì è un discorso diverso ma se una compagnia fa un software per uh, clienti terzi eh, la sicurezza maggiore ce l'hai sul software open source poi è dibattibile quanto effettivamente è il fatto che il software sia open faccia sì che il codice venga guardato da altri sviluppatori diciamo venga revisionato effettivamente, lì non hai mai la sicurezza di avere una copertura totale, ma quello che sai è che se ehm, viene scoperto qualche qualche falla, eh, se tu hai fatto un buon sistema anche di rewarding, perché poi le aziende che mettono i software open source spesso hanno dei sistemi che ricompensano, eh, sviluppatori terzi o collaboratori, al repository di di codice per trovare i bug e quindi lì si crea un sistema virtuoso dove il tuo codice è open e la community collabora per trovare le falle e anche secondo me è il sistema migliore per quanto è difficile comunque misurare quanta revisione venga fatta cioè quello che voglio dire è che non è detto che perché il software è open source tutti accorreranno a revisionare quel codice ecco solamente questo poi
2: mentre te Don Binz cosa ne pensi di tutto ciò cosa preferisci i checks, i DEX, gli hardware wallet i soft wallet wallet mobile pensi che possono essere pericolosi che responsabilità hanno gli utenti che generano propri wallet o è meglio delegare tutto a un a un checks negli anni che idea ti sei fatto da utilizzatore comunque delle cripto in maniera non diciamo assidua però continuativa
4: sicuramente
0: beh che idea mi sono fatto negli anni e ehm, Eiffel un po' come te ho vissuto tutto ho vissuto il passaggio da Dalle cose più complicate alle semplificazioni eh, che poi sono arrivate effettivamente con Binance che ha un po' sbaragliato e aperto alla semplificazione e anche alle fee eh, decisamente più basse.
1: Beh...
0: Ado Velox. Io attualmente... A me attualmente piace molto safe pal come, mm, eh, come scambio più che altro eh, dal, dalla mia dalla mia liquidità io devo dire che sono ormai eh, penso circa due anni che no, non vado. Il traffico sta migliorando. Grazie.
1: Arriverai alle 21.31.
0: Grazie, quindi sapete ora che fino alle 21.31 ascolterò i messaggi. No, dicevo che in sostanza eh, non metto liquidità da due anni, quindi ti ascolto molto volentieri, eh, Come sai, come sapete, eh, metterò liquidità se Bitcoin facesse quello che mi auguro, eh, mi aspetto e mi auguro e quindi ritornassi a dei livelli di prezzo nemmeno troppo più bassi da adesso ma sinceramente spero un altro 30-35% se lo fa a quel punto sono disposto a eh, prendere della liquidità quindi dei miei risparmi e ai metterli nel mercato perché, appunto, sono convinto, pensiero ovviamente personale, che possa essere un buon investimento per il futuro. Per il resto, come pensai. 3
1: chilometri ah, prendi
0: l'uscita e tre. Come, come pensai, devo, devo eh, mettere, cioè, mettere in conto che le cripto che ho eh, e i progetti che ho e i BTC che ho eh, li voglio longare cioè voglio, voglio semplicemente prendere massimizzare ecco, massimizzare gli introiti e sicuramente questa volta non mi farò prendere dalla avidità e al primo, al primo momento per me opportuno quando vedrò che c'è una leggera flessione del, del, della bull market che durerà non so quanto insomma però ecco nuovi massimi poi aspetterò un po' e sicuramente ecco vendi e piangi ecco vendi e piangi perché tanto questo mercato è, è sempre in salita ma eh, poi alla fine la gente è liquida e vuole incassare quindi magari chi lo sa fra un paio d'anni se dovesse essere tra un paio d'anni convertirò in euro digitale e sarà molto più semplice, chi lo sa, magari direttamente la banca me lo farà, eh? Eh, ho quell'opinione che vi ho appena detto e penso sinceramente che possa, possa, veramente VTC possa andare all'interno delle banche e questa è la mia speranza perché a quel punto diventerebbe un servizio che... Custodial eh, Esattamente come l'Oreo. E magari potrebbero pensarci direttamente le banche a, a, a custodirti le tuoi wallet. Quindi chi lo sa, chi lo sa, ragazzi. Eh? Vedremo, solo, solo il tempo ce lo dirà. Ma io voglio un ospite,
2: un ospite, datemi un ospite. Voglio un ospite questa settimana.
0: Mi dici, mi dici, mi dici, mi dici. Scusa agli ascoltatori per questo intervento del navigatore ma questa strada è battuta dai lato Velox e quindi come avete sentito mi, mi, mi consente di non prendere multe e non so se verrà tagliato, taglieremo anche questo messaggio oppure mi scuso veramente con gli ascoltatori. Invece um... Ragazzi eh, vi chiederei la gentilezza per il sottoscritto ma anche per gli ascoltatori So che l'abbiamo anche già spiegato in una puntata precedente E ho fatto probabilmente la la stessa identica domanda Ma dato che parliamo di eh, SEC e di eh, Binance e di Coinbase Che hanno ricevuto questa sorta di eh, denuncia Quindi eh, per quanto riguarda i vari servizi offerti e quindi il discorso di considerare security alcune cripto scambiate mi farebbe piacere un recap una spiegazione nuovamente ma veramente è utile anche per me del discorso di mh, cioè del, della spiegazione di che cos'è una security e perché security è una parola negativa rispetto al crypto market grazie a chi dei due vorrà eh, delucidarmi e soprattutto eh, farlo per il pubblico quindi vi chiedo una spiegazione eh, più semplice possibile se parte eh, rom so che eh, tra cipolle hamburger e hot dog eh, ce lo spiegherà molto molto semplicemente poi volevo farvi una domanda Ma secondo voi Crypto.com Che fine ha fatto? E soprattutto Cioè Vi ricordate Mi sbaglio O, o comunque dovrebbe essere americano anche lui no, eh, Oltretutto sponsor dei mondiali Cioè questo, questo exchange Così ambiguo Poco Poco anche user friendly. Dico. Cosa ne pensate? In questo momento non figura nei servizi sotto diciamo l'occhio del ciclone della SEC. Volevo una vostra opinione, un vostro parere, perché sinceramente ricordiamolo: Binance, quindi eh, sede cinese. Eh, CZ è eh, il suo CEO eh, eh, fondamentalmente eh, proprio cinese e Coinbase invece è americano quindi eh, exchange diciamo eh, americano e Crypto.com se non sbaglio anche lui è americano che più o meno offre gli stessi identici servizi e le stesse cripto eh, listate degli altri due, quindi mi domando e oltretutto abbastanza famoso insomma sponsor dei mondiali non, non, è, non è proprio ecco ecco mi domando secondo voi se sarà il prossimo o se è stato accantonato per qualche motivo eh, cosa che che opinioni vi siete fatti se ve la siete fatta eh, vi volevo stimolare un pochettino a eh, parlare anche di questo in puntata Ragazzi, sono le ore eh, 21.56 e leggo in diretta questa notizia, sembra che Crypto.com mi mi abbia ascoltato e leggo testuali. Eh, Crypto.com ha annunciato la sospensione del suo servizio istituzionale negli Stati Uniti a partire dal 21 giugno. La giustificano così dicendo che la decisione è stata presa a causa della domanda limitata da parte dei clienti istituzionali e delle difficili condizioni di mercato. Mm. Vi soddisfa? Mentre Binance qualche ora fa ha comunicato che i depositi in USD sono eh, sospesi e che i prelievi fiat stanno per essere sospesi che la piattaforma sarà dedicata solo a cripto quindi praticamente passo indietro toglieranno tutte le monete fiat sicuramente l'usd quindi il dollaro vedremo poi cosa succederà nel prossimo futuro ma ragazzi sembra proprio un bel eh. vediamo come si comporterà bitcoin a queste notizie notizie del coin telegraph queste l'ho presa dal coin telegraph quindi la fonte è quella è normalmente molto autorevole e insomma 4 5 notizie diciamo nelle ultime 7 8 ore non proprio belle eh. Eh invito gli ascoltatori veramente a, a cercare questo, questo, questa fonte di informazione perché veramente ultimamente penso sia molto autorevole e, e niente vedremo un po' come si comporterà il prezzo nel fine settimana e soprattutto inizio settimana prossima Dai, vedete che lo zio ci vede lungo
2: Amici miei, buona giornata a tutti. Ieri la mia giornata non è stata un granché, per cui sono rimasto un po' fuori dal mercato crypto News e anche dal canale Telegram sui 3BTC. E stamattina mi sono svegliato, ho visto delle legnate assurde, poi mi sono ascoltato gli audio di Don Vince e ho capito il motivo principale, ehm, questa praticamente chiusura di Binance US per quanto riguarda depositi e prelievi in Fiat, in particolar modo USD, è una bella motta per il mercato sicuramente, ora non so quanto facesse di liquidità Binance US perché si parla solamente a quanto ho capito di Binance con locazione negli Stati Uniti per noi europei non ci dovrebbe essere nessun tipo di problema neanche per gli altri continenti Però è sicuramente per il mercato abbastanza disastroso. Ora, perché abbiamo preso questa decisione eh, non saprei, ma sicuramente i motivi ci saranno, saranno alquanto dei motivi legali eh, per tutelarsi nel nel processo che avverrà tra SEC e Binance eh, e vedremo un po'. Indubbiamente questo calare dei prezzi era previsto, come io avevo anche già detto su altre chat ragazzi le alte sanguinano BTC, ho visto intorno ai 25.000 se non erro E... e vabbè dai, stiamo a vedere cosa succede nei prossimi giorni, saranno comunque giornate molto movimentate e piena di notizie presuppongo per quanto riguarda cryptocom crypto.com non, non saprei come mai Ora sicuramente Binance non è stato accusato solo di trade, di pair eh, su security ma anche di aver eh, miscelato i fondi tra i depositi e i propri averli spostati su conti offshore, la cosa è un pochino più più complessa Eh, però questo non vuol dire che nelle prossime settimane o giorni sentiremo delle accuse anche nei confronti di Crypto.com eh, beh vedremo dai cioè aggiungo questa cosa che non c'è ma è possibile che Telegram fino all'altro giorno permetteva di registrare gli audio anche quando guardavi le altre app cosa che Whatsapp ovviamente non faceva e ora anche in Telegram hanno introdotto che se apri un'altra app Telegram praticamente ti chiudei la registrazione audio, cioè era una funzionalità comodissima, io vieno a piangere comunque stavo dicendo che avevo guardato solamente il prezzo di BTC che è sceso all'incirca del 6% giornaliero su 25,5 ma non avevo guardato il resto delle alte non mi ricordo di aver mai visto percentuali giornaliere così alte Ada 22% Solana idem 22% poi cosa c'è Matic 22% cioè le legnate veramente assurde Giusto in tempo ragazzi, giusto in tempo. Per quanto riguarda il mio parere, che rimane sempre il mio parere solo e unico, il mio parere di Fel, c'è anche il rovescio della medaglia, che è quello che secondo me BTC sta reggendo anche troppo bene e potrebbe essere un momento di caricamento della molla, perché... E ci potrebbe essere veramente degli spostamenti di liquidità enormi a fronte di Bitcoin che attualmente eh, per quanto mi riguarda la ritengo sicuramente la cripto più resiliente su questi attacchi della SEC.
3: Per rispondere brevemente a Don Binz sul fatto che le banche possano usare BTC come riserva di valore e l'abbiamo già vista questa cosa, le istituzioni bancarie hanno già fatto degli investimenti nel settore cripto, non ci è dato sapere esattamente quanto e chi ha comprato quali cripto però io penso che eh, già gli istituzionali abbiano nel loro portafoglio di investimenti un po' di BTC da lì a usarlo come riserva di valore è un attimo alla fine anche perché se è nel portafoglio di investimenti è già eh, il valore della della banca e dell'istituzione è già investito lì quindi penso che possiamo dire che questa cosa anche in piccolo sia già iniziata
2: i nostri non sono consigli ma sono solo discorsi tra tre ragazzi che si sono innamorati di bitcoin e delle cripto
0: eccoci ragazzi giunti alla fine dell'undicesima puntata Don Beans vi augura un buon fine settimana ci vediamo alla prossima dai 3 BTC Vocast è tutto mi raccomando continuate a darci manforte a scriverci nei messaggi le goleador fanno sempre piacere grazie ancora a tutti i donatori e di nuovo un saluto da tutti e
1: tre i BTC ciao